0: Pode sentar, se puder, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, entregando, Senhor, tudo o que temos e somos nas Tuas mãos, abrimos o nosso coração, nosso espírito para que sejamos ministrados por Ti, que a Tua Palavra tenha liberdade para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar, para transformar, Senhor, tudo que somos, segundo a Tua vontade, que opera em nós. Pai, que a Tua Palavra seja um bálsamo curando, que a Sua Palavra seja uma régua nos colocando, Senhor, no prumo da Tua vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ministrar mais uma vez, em nome de Cristo. Amém. Amém? Queridos, às vezes nós nos preocupamos muito com grandes coisas e acabamos... Deixando passar despercebido coisas pequenas na nossa vida. Mas coisas pequenas também podem destruir uma vida. Coisas pequenas podem acabar com o um casamento, podem acabar com o um ministério. Um pequeno parafuso de uma aeronave, dependendo onde estiver esse parafuso, pode Fazer com que a aeronave caia. Uma pequena peça de um carro pode parar um carro. Uma pequena mentira pode destruir a tua vida. Um pequeno vício pode destruir o teu relacionamento com pessoas. E nós muitas vezes desprezamos e ignoramos coisas pequenas. Todo início não é fácil, estamos começando o ano, hoje é o sétimo dia, é isso? Oitavo, oitavo dia do ano. E muitas pessoas ainda se enchem de medo e insegurança em como será o seu ano, como será a tua vida, como será o teu casamento, como será os próximos meses. Hoje, vimos várias notícias invadindo os nossos celulares daquilo que está acontecendo em Brasília, sem entrar no mérito da questão, se é ou não certo, se eu concordo ou não, traz uma certa insegurança, traz um certo medo de tentarmos entender o que virá após isso, o que poderá acarretar tudo isso, o que poderá respingar em nós tudo isso que está acontecendo e todo o início é algo difícil ser pai pela primeira vez é difícil viver os primeiros dias de casamento não é não é fácil tudo no começo é mais complicado começo de ano Muitas coisas na cabeça, muitos planos, muitas metas, muitos projetos, muitos sonhos. Mas também, como eu já disse, muito medo e muita insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Meus queridos, fala para quem está do seu lado, nada nasce pronto. Pronto. E nada nasce grande. Tudo na vida tem um início. Todos na vida vão ter que passar por um aprendizado. Você não nasceu sabendo tudo que você sabe. Um dia você teve que aprender os rudimentos daquilo que você sabe muito bem hoje. Sempre haverá o primeiro dia, o primeiro pontapé inicial, mesmo que modesto. Não ignore os pequenos começos. Não ignore as pequenas coisas. Não ignore as pequenas pessoas. Nenhum maratonista começa correndo 50 quilômetros. Ele começa poucos quilômetros, vai conforme se desenvolvendo, vai aumentando ou desiste e para de correr e muda de esporte. Nenhum fisiculturista começa levantando 150 quilos. Quero contar uma história para vocês. E quando houve o furacão Katrina, muitas pessoas foram levadas pela força das águas para bem longe das suas casas, sendo jogados de um lugar para o outro. Tentavam se segurar em árvores, tentavam se apoiar em prédios mais altos, até que alguns sobreviventes isso é um fato verídico. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar no teto de um prédio. E depois de algum tempo ali, já se sentindo seguros, um deles observou que aquele prédio era uma igreja e falou para os demais: Eu acho que nós estamos vivendo um milagre, porque este lugar é santo. Por isso que nós somos salvos. Esse teto é de uma igreja. Outra pessoa que estava com eles, observando, disse, ah, agora eu me localizei. Vocês sabiam que os meus avós ajudaram a construir esta igreja? Há muitos anos atrás, Eu faço uma pergunta para vocês, será que os avós daquele rapaz faziam ideia que o trabalho que eles exerceram há muitos anos atrás, apenas com o objetivo de ajudar uma igreja a ser construída, será que eles faziam ideia de que aquela atitude literalmente salvaria a vida do seu neto um dia? Por que eu estou contando isso? Porque eu quero te perguntar e eu quero que você reflita. Que diferença o que você faz hoje, o que você está fazendo da tua vida, poderá causar na vida de alguém? Você se preocupa, ou pelo menos se dá conta de que tudo o que você faz, de alguma forma refletirá na vida de alguém, de forma positiva ou negativa? Hoje Deus te manda um recado. Não despreze os pequenos começos. O livro de Zacarias, capítulo 4, verso 10, parte A do versículo, diz... Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas... Terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de jo Zorobabel. Vou ver se eu consigo ler essa outra versão aqui, que eu estou sem óculos. Mas vou ver se eu consigo ler. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As suas mãos também o acabarão. Assim será que o Senhor dos exércitos me enviou a voz. quem despreza o dia das coisas pequenas ele faz uma pergunta quem despreza o dia das coisas pequenas por maior que seja uma árvore um dia ela foi uma pequena semente por maior que seja um edifício um dia ele foi apenas um tijolo, por maior que seja um pregador, um dia ele foi um pequeno membro teófito, neófito sentado na cadeira de uma igreja. Um homem na Bíblia que é conhecido pela sua estatura pequena e por isso muito desprezado foi o rei Davi. Um dia ele também foi um pequeno pastor de ovelhas, antes de ser rei, antes de ser o um guerreiro conhecido. O próprio rei Jesus, um dia foi uma pequena criança que nascia numa manjedoura e era totalmente dependente da sua mãe. Quando nós desprezamos algo por considerarmos ela pequena ou alguém por considerarmos ele pequeno, ela passa a se tornar para nós insignificante. Sendo assim, nós não daremos a ela a devida atenção e acabaremos por desprezá-la, seja ela qual for a situação ou seja ela quem for a pessoa. Quando nós começamos a ir para a igreja, e talvez isso também tenha acontecido com você, nós tínhamos muito amigos, nós sempre fomos, fomos muito sociáveis e eu e a pastora sempre gostamos de festa churrasco e tal carnaval, então a gente sempre tinha muito amigo, nosso casamento teve 380 convidados e quando nós começamos a ir para a igreja a gente começa a chegar num lugar e perceber que as pessoas estão falando de você e param de falar e mudam de assunto e começam a olhar uma para a outra, tipo, o assunto chegou. E um dia uma pessoa falou assim, vocês ainda estão indo naquela igrejinha? E como isso já estava sendo repetitivo, esse tipo de comentário pejorativo, nesse dia a pastora retrucou. A pastora falou assim, nós estamos indo, mas não é uma igrejinha. É uma igreja maravilhosa que tem mudado a nossa vida. Porque não importa o tamanho da igreja, físico, mas o quanto ela tem mudado a tua vida. Não importa o tamanho da sua célula, não importa quanto tempo você tem na igreja, não é isso que define a sua intimidade com Deus, mas o quanto esse Deus é importante para você o quanto esse Deus tem mudado a tua vida, o quanto esse Deus tem transformado a tua vida. A passagem que nós lemos, o profeta Zacarias e os seus contemporâneos estavam retornando do exílio babilônico, por onde viveram 70 anos, e começam a reconstruir Israel, junto com Esdras, Neemias e eles começam a reconstruir Israel e essa passagem ele fala assim ó, quem despreza os pequenos começos se vocês desprezam o que vocês estão vendo hoje vocês não poderão contemplar a pedra fundamental que está na mão de Zorobabel ele está dizendo vocês não fazem ideia do que isso irá se tornar Israel detém, se não o maior, um dos maiores prêmios Nobel de ciência, de paz. Israel é um território geograficamente pequeno, porém, é um dos maiores países em poder bélico, é um dos maiores países países em técnica de guerra é um dos maiores países em ciência em física os grandes pensadores do mundo, você vai encontrar muitos deles, judeus os grandes físicos do mundo cientistas do mundo você vai encontrar muitos deles que são judeus os maiores banqueiros do mundo você vai esbarrar em muitos judeus ou seja, era algo profético que Deus estava falando sobre, através da vida do profeta Zacarias, quem está desprezando o que você está vendo hoje, muros queimados, portões queimados, uma cidade destruída, não faz ideia do que verão lá na frente, olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, você ainda vai ouvir falar de mim, você crê nisso? Eles jamais imaginariam a potência que se tornaria Israel. Ao invés de desprezar as coisas pequenas ou os pequenos começos, sinta-se encorajado por Deus, que está agindo por meio destas sementes que Ele colocou na sua mão. A gente quando está namorando e decide casar, o nosso coração enche de, de dúvida. Puxa, como que a gente vai comprar uma casa? É tão cara. Quando será que a gente vai poder ter um carro? Quando será que isso... Quando a gente casou, não tinha esses financiamentos longos. Era tudo, no máximo, em seis vezes. O primeiro carro que a gente teve foi uma Brasília, que compramos em seis vezes. O pai dela deu a entrada, chegou para mim lá com um carnê e falou, o resto é com você. A Brasília, eu não sei se ela tinha sido batida, ela tinha a coluna alterada e quando chovia entrava água pra caramba dentro. Oi? Não despreze os pequenos começos. O assoalho da Brasília é baixo, então virava uma piscina a água da chuva entrava dentro do carro e quando eu ia sair com o carro, fazia eu parava o carro, a água ia eu saía com o carro, a água ia para trás chegava a molhar o banco para vocês terem uma ideia um dia eu cheguei para a pastora e falei assim os nossos problemas acabaram não vai mais ter água na Brasília ela falou, você vai arrumar? Eu falei, não, furei tudo o assoalho eu peguei uma furadeira falei, quero ver agora encher d'água não encheu mais. Mas hoje a gente tem um carro bem melhor. Bem melhor. Hoje a gente tem uma casa bem melhor. Hoje tinha uma galera da igreja com a gente lá, a gente foi almoçar junto. E eu contei para eles, quando eu casei com a pastora e a gente foi morar em dois cômodos, eu só tinha uma tomada. Eu tinha três beijaminhos, um encoxado no outro. Porque tudo era ligado naquilo. A gente fala o nosso dia que pega fogo, o trem vai explodir. Eram três Benjamim, um monte de fio, a casa suava a parede, de tão quente que era. O banheiro era, era junto, a privada ficava em, o chuveiro em cima da privada, então para tomar banho você tinha que. E hoje, graças a Deus, a minha casa tem três banheiros. Mas eu nunca desprezei os primeiros começos. É isso que Deus tem para mim hoje. Mas Ele pode mudar. Eu tinha apenas 18 anos, a pastora 16. E um dia eu falei para ela, a gente pode nunca ter uma casa, a gente pode nunca ter um carro, a gente pode nunca ficar rico mas nunca você vai passar fome comigo. Porque, queridos, eu nunca tive vergonha de trabalhar. E não tenho até hoje. Se eu tiver que vender bala no farol, eu vendo. Se eu tiver que trabalhar de servente de pedreiro, eu trabalho. O que tiver que fazer honesto, eu vou fazer. Porque eu nunca desprezei o que Deus pode fazer na minha vida e através da minha vida. Amém? Não despreze pessoas. Não despreze pequenos tempos de oração. Ah, pastor, mas eu entro na oração com vocês, eu durmo. Eu sei, tem um monte de gente que dorme. Porque, principalmente a oração de quarta-feira, que fica mais suave, a hora que termina a oração, eu falo, valeu, galera, vamos tomar um café agora, quem vai trabalhar, bom trabalho, quem vai voltar a dormir, bom descanso, tchau, tchau, aí começa... Parecendo aqueles, os Waltons. Quem lembra dos Waltons? Ninguém. Ô, Gisiel, me ajuda, você não lembra? Era um seriado que passava. Aí, achei, achei, dois. E vergonha Satanás, levanta a mão aí, irmão. tá com medo de mostrar a idade. Olha ah, lá, mais ó, apareceu, mas tá vendo? No finzinho, eles ficavam. Boa noite, John Boy. Boa noite, não sei o quê. E eu começo a dar tchau para galera. E eu falo assim, ó, quando tiver 10, eu desligo. Não chega no 10. Para no 12 e a galera não vai embora. Fala, falo, tchau, gente, vamos embora, vamos embora. E ninguém desliga. Adivinha? deitar e botaram o celular assim para escutar o pastor pregando. E dormiram. Mas não despreze, continue. Ah, pastor, eu não consigo orar mais que cinco minutos. Ore cinco minutos. 10, vai chegar um dia que se você quiser orar o dia inteiro você ora, mas não despreze, ah pastor eu leio só uma página da Bíblia, me dá sono, amém, mas ore, leia essa uma página, leia um versículo, leia um, um, um capítulo por dia, um versículo por dia, não despreze os pequenos começos, as pequenas leituras, ah eu não faço nada na igreja, eu só limpo o banheiro, Querido, se você ler a Bíblia, você vai entender que os levitas, aqueles que cuidavam do templo, era a família sacerdotal, separada por Deus. Não despreze as pequenas funções dentro do reino. Não despreze pequenas posições sociais ou profissionais. Ah, eu não sou ninguém aqui na empresa, um dia você pode ser dono daquela empresa. Pequenos atos de lealdade e obediência. Ah, pastor, eu consigo fazer só um dia de jejum, eu não consigo fazer uma semana. Amém, faça um dia. Mas são pequenos atos de lealdade com Deus, de obediência pequenos atos de amor e caridade eu não posso comprar uma cesta básica mas eu posso comprar um pãozinho um copo d'água e entregar para um morador de rua para uma pessoa em situação difícil eu não posso pagar a sua conta de luz mas eu posso dividir uma armita com você vocês estão me entendendo posso dar um par de tênis que eu já não uso mais uma blusa que eu não uso mais pequenos atos de caridade pequenas atitudes de honra e lealdade, você entregar um bombom para a sua esposa, uma flor, você entregar um bombom para sua mãe, mandar uma mensagem para um amigo, mano, eu estou te dizendo que eu estou orando por você, que eu amo a tua vida, obrigado por você ser meu amigo, vocês não têm ideia quantas essas coisas fazem diferença na vida daquele que ouve, se Deus... Usar você, provavelmente você vai mandar mensagem no dia que a pessoa está mal, pensando um monte de bobagem, achando que Deus desistiu dele, achando que não vale a pena, e Deus vai usar a sua vida para mandar uma mensagem para um amigo, para o teu irmão de sangue, para o teu pai, para a tua mãe. Pequenas palavras do amor de Deus. Ah, pastor, eu não sei pregar fala da sua vida fala do que Deus tem feito na sua vida da transformação que Deus tem feito na sua vida, você vai estar pregando o evangelho Davi era um caçula de muitos irmãos geralmente o caçula é tido como mimado né? criado cavó empina pipa no ventilador joga a bolinha de gude no carpete, não é isso que a gente fala? Ah, você é filho, ah, você é caçula, já entendi. Davi, apesar de ser o caçula de muitos irmãos, sempre foi responsável, sempre foi trabalhador, sempre foi valente, sempre foi um homem de personalidade forte e principalmente adorador do Deus vivo. Davi se torna o rei mais amado e conhecido da Bíblia entre os cristãos e entre os não cristãos. Qualquer pessoa que você falar, você já ouviu falar sobre Davi? Ah, sim, aquele rei de Israel que lutava. Mas a Bíblia diz que ele era sem aparência, ruivo, pequenininho, desprezado. Em 1504, um artista chamado Michelangelo fez uma escultura de Davi que existe até hoje, tem 5 metros e 70 de altura, eu tenho certeza que o Gesiel e a Tereza já viram já viram tudo que você quiser saber de geografia do mundo pergunta para os dois os caras são Forrest Gump viajaram o mundo inteiro essa estátua tem 5 metros e 70 e até hoje ela impressiona pela perfeição da sua anatomia E todos, quer sejam cristãos ou não, que visitam aquele lugar, sabem quem é aquela estátua. Que a Bíblia cita como um homem pequenininho, mas lá vão ter que deparar com uma estátua de 5,70 metros. A altura dessa parede, mais ou menos. Quem era esse? O rei Davi, o rei de Israel, o menino Pastor de ovelhas, que foi transformado em rei. Olhe para quem está do seu lado e fala para ele, não despreze os pequenos começos. Davi também foi desprezado, perseguido, rejeitado, invejado, odiado. Na nossa vida, meus irmãos, não são poucas as vezes que também teremos que lidar com isso com inveja, com perseguição, com pessoas que gratuitamente não gostam da gente. Você nunca fez nada para ela, mas ela não gosta de você. Porém, a indiferença, o desprezo, a rejeição que Davi sofreu, não fizeram diferença ou influência na sua confiança e na sua fé no Deus que ele servia. O que você passa de luta não pode interferir ou ter influência na fé ao Deus que você serve. Tudo pode se virar contra nós, Deus continua sendo Deus. Eu posso perder tudo, Deus continua sendo Deus. Eu posso passar por todas as lutas no mesmo dia, como aconteceu com Jó, Deus continua sendo Deus. Tudo pode dar errado. Tudo que eu sonhei, tudo que eu lutei, tudo que eu orei, tudo que eu busquei, cai por terra. Deus continua sendo Deus. Porque eu não sei os propósitos de Deus. Querido, se você já passou por luta há 10 anos atrás, hoje você ri disso. Hoje você pode falar com naturalidade, com tranquilidade, de uma decepção que você passou há 20 anos atrás. Por quê? Porque você passou por ela. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A Bíblia não diz que você vai ficar no vale. Ainda que eu ande pelo vale. Eu vou passar por vales, eu vou passar por situação difícil. Viver com Jesus não é viver o um mar de rosas, não. Mas Ele vai te livrar de todas ele dará ordem aos seus anjos para se acamparem ao seu redor. Tudo que Davi passou, ele usou como combustível para desenvolver um maravilhoso e estreito relacionamento com Deus. Essa é a grande diferença entre Davi, que foi o segundo rei de Israel, com Saul, que foi o primeiro Saúl fala para Deus, Senhor, me tire tudo menos o meu reino, me tire tudo menos a minha posição, me tire tudo menos a admiração que as pessoas têm por mim, me tire tudo menos os meus seguidores no Instagram, me tire tudo menos a admiração que eles têm. Davi, não, Davi falou: Senhor, me tire tudo menos a tua presença. Ele usa tudo aquilo com, como um combustível para aumentar o relacionamento dele com Deus. Davi amava Deus. A Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. E nós vemos que ele guardava a palavra de Deus. Guardava as ordenanças de Deus. Hoje eu falei para uma pessoa, se nós lermos a Bíblia todo dia, toda hora, todo tempo, dez vezes por dia... Mas não a praticarmos, isso só se torna conhecimento. E não vai servir para nós, para nada. É como um advogado que conhece as leis, mas pode ser o homem mais desonesto do mundo. Ele conhece para os outros, mas não traz aquilo como prática de vida. Amém? A palavra de Deus é a mesma coisa. Davi pautava as suas próprias palavras, as suas decisões, o seu comportamento, os seus atos de fé, para refletirem exatamente naquilo que Deus esperava dele. Que isso seja assim para nós. Que a palavra de Deus seja algo que venha refletir nos nossos atos, nas nossas práticas de vida, de relacionamento, de convívio, seja ele qual for com o meu vizinho, com o meu empregado, com o rapaz que vai abastecer o meu carro, com o menino do balcão da padaria, com o meu patrão, com a pessoa mais importante que vai cruzar o meu caminho, que tudo que eu aprenda na Bíblia venha ser referência para a minha conduta de vida. O que chamou a atenção de Deus em Davi, não foram as grandes coisas como sua habilidade humana de liderança, sua inteligência, seu poder de conquista, suas riquezas. Não. O que chamou a atenção de Deus foi o coração e o compromisso de Davi com Deus. Algo que ninguém via. Ninguém consegue mensurar a sua intimidade com Deus. Tem uns crentes que conseguem. Né? Tem uns crentes que têm um, 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 um aparelho chamado salvômetro. Eles definem quem é salvo e quem não é salvo. Você já viu isso? Ah, fulano vai para o inferno. Parece que ele é o porteiro do céu. Fulano tem certeza que nem salvo é. Que nunca aceitou Jesus. Queridos, é muito sério você dizer fulano foi para o inferno. Fulano vai para o inferno. Quem somos nós para dizer isso? Se você ouvir um pastor, bispo, profeta, um anjo, tem uns que só falta denominar vice-querubim, né? Eu sou vice-deus, porque todos os outros nomes já, já vi: profeta, apóstolo, é, que mais? Reverendo, frei? Frei, bispo. Daqui a pouco os caras põem aí, vice-rei, vice-deus, sei lá o quê. Mesmo que apareça um vice-Deus lá e fale para você, fulano vai para o inferno, está falando bobagem. A salvação vem de Deus e ela pertence unicamente a Ele. Amém? O que cabe a mim? Não desprezar os pequenos começos, que é ouvir a igreja, ouvir a palavra e receber um convite. Aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e você será salvo. Mas só isso, pastor, só isso. Dali para frente é com você. Manter a sua salvação. Amém? Manter a sua comunhão com Deus. Fazer com que aquilo tenha valido a pena. Não desprezar o pequeno ato de simplesmente levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Você não faz ideia que todos os grandes pregadores e todas as grandes pregadoras, um dia, tiveram que passar por isso. Um dia sentaram aí, não sabiam quem era Pedro, quem era João, quem era Jesus, ouviram, foram tocados pelo Espírito Santo, humildemente levantaram a mão, tem uma história de Billy Graham, um dos maiores conferencistas do mundo. Alguém que ganhou, segundo a biografia, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas para Jesus. Está bom ou não? Dá para encher uma igreja, não né? Um milhão de pessoas. Diz que no começo da sua meninice, ele pregava num canteiro de melancias e pregava para as melancias, colocava elas de pezinho. Se você nunca viu um pé de melancia, melancia nasce igual abóbora, no chão. E ele punha as melancias em pezinho assim, subia numa caixa de fruta e pregava para as melancias. E um dia ele resolveu fazer o apelo. Você quer aceitar Jesus? Levante sua mão. E lá do meio do canteiro saiu um cara que todo dia trabalhava com as melancias. E todo dia que via o menininho e pregar ficava com vergonha e se escondia mas ouvia a palavra e um dia o Espírito Santo entra como uma flecha no coração daquele homem, um dia a salvação entra como uma flecha no coração daquele homem que não desprezou os pequenos começos e o Espírito Santo enche ele de vontade de ser salvo e ele levanta as mãos chorando e fala, eu quero aceitar Jesus quero. e o próprio Billy Graham não acreditou, de onde saiu esse cara, e agora, o que eu faço? Ele aceitou o que, que eu faço agora? Qual é a segunda parte? Não despreze o que Deus pode fazer através da sua vida, o que o Espírito Santo pode fazer através do seu casamento. Amém? O que chamou a atenção de Deus em Davi foi o coração e o compromisso dele. Que seja assim conosco, que as sementes que temos nas nossas mãos venham ser coisas grandes, porque nós confiamos num Deus grande que faz coisas grandes em pessoas insignificantes. Como eu. Um dia, nós fomos visitar um casal de médicos. É difícil você falar para gente que é muito inteligente, né? Você, você se sente meio. Caramba, eu? E nós fomos pregar um... para eles. Nós, na verdade, fomos visitá-los, comer uma pizza, tomar um café. E no meio da conversa, vem aquela. Interrogação, que todo pastor esfria a espinhela a mulher olha para o marido e fala eu vou falar posso falar? aí você fala, meu Deus, hein bomba aí você já fica imaginando o que, que será que vem? aí ela nos contou que ele era maçom 33º grau 25 anos de maçonaria e eles estavam indo para a igreja e aí, pastor, o que o senhor acha? Falei, Espírito Santo, me conduz. Falei, me dá um papel, me dá uma caneta. E comecei a explicar para eles. Por isso, nós nunca devemos desprezar. Eu estava lendo muita coisa sobre a maçonaria naquele tempo. Então, Deus me capacitou para aquele dia, para aquele momento. Nunca mais preguei para maçom mas eu creio que Deus me preparou para aquele dia. Sentei, falei, 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 ficamos até duas, três da manhã. E quando eu terminei, ele falou, amanhã eu vou renunciar e entregar o meu cargo na maçonaria. Eu não posso, palavras dele, eu não posso ser um cristão e aceitar isso para mim. Queridos, não despreze o que você lê, o que você aprende, o que você ouve, o que um homem de Deus, uma mulher de Deus te ensina. Não despreze o que o Espírito Santo ministra no teu coração. Mesmo que aquilo fique numa gavetinha escondida por anos, Beto. Um dia Deus vai te usar, um dia Deus vai tirar aquilo da gavetinha e falar, querido, chegou a hora, agora você vai usar essa ferramenta, agora você vai usar essa chave que eu te dei para abrir esse coração duro. Amém? e toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, porque um dia ele também fez isso comigo e com você, um dia ele também usou alguém, para abrir o coração duro que nós tínhamos, a cabeça dura que nós tínhamos, e a palavra entrou como uma flecha no nosso coração, Davi era habilidoso, como eu já disse, valente, homem de guerra, prudente, gentil, mas nas suas orações, diante de Deus, ele se colocava como o menor, como o insignificante, como o mais necessitado. Você já viu gente que vai orar e parece que ele quer impressionar Deus? Oh, ele já imposta a voz. Parece que Deus só gosta de voz grossa. Se você falar fino, Deus não vai te ouvir. Oh, amado e inefável Senhor passamos num casamento uma vez, e no meio da festa, no meio da alegria, o pastor pegou o microfone e falou assim, eu estou morrendo de vontade de dar uma rajada da língua estranha, <risos> aí todo mundo olhou um para a cara do outro, tinha gente lá que nem sabia o que era isso, nem rajada e nem língua estranha, falei, o que esse cara está falando, o que ele vai fazer, vai atirar em nós? Uma rajada. Imagina o cara que entra na primeira vez numa igreja e escuta: Incendeia a senhora a tua noiva. O cara acha que vai sair uma mulher de branco pegando fogo aqui no meio de nós e outro diácono com um extintor. Aí o cara fica só de segunda, assim, não levanta a mão, não bate palma, fala: esse povo é tudo doido, velho. Eu que fumo um bagulho. Essas bolas de neve é tudo de xarope. Pequenas coisas, você não entende. Você vai ler a Bíblia a primeira vez. Quando eu fui ler a Bíblia, estava vendo lá, eu li aqueles gideões, Salmos e, e Provérbios e o Novo Testamento, e entra lá em Mateus a genealogia de Jesus, e eu ficava, caramba, mas ele é filho de José? Aqui está escrito Jesus, filho de Davi, não sei o quê. esse negócio está errado, esse livro aqui deve estar tá esquisito. Aí eu ia lá no crente e lá falava assim: oh, Explica esse negócio para mim aqui. Jesus é filho de Davi ou filho de. Ele ria, meu irmão. Eu era tão abençoado, sabe qual era o meu apelido nesse, nesse lugar que eu trabalhava? Promisco. Imagina. Aí ele falava: Vou oh, você senta aqui, eu vou explicar para você. E ele explicava com uma paz, com uma tranquilidade. Você acha que ele imaginava que um dia ia ser pastor? Nunca. Acho que ele falou, eu vou explicar. Senhor, eu vou explicar porque tem que explicar, mas isso aqui não vai dar em nada. O promisco que é assim, ó, tal, 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 tal. Aí um dia ele me deu uma Bíblia. Ele falou assim, ó, mas não é para colocar na gaveta, não é para colocar no criado-mudo, para pôr no painel do carro, é para você ler. Ele tá bom, eu vou ler. E eu li, ela inteira. E eu ia, perguntava para ele, e ele tinha a maior paciência do mundo. Eu acho que por isso que ele chamava... Cristianini, olha o nome do cara era profético Cristianini, Cristo estava na minha vida já e ele com a maior paciência do mundo me explicava depois eu fui para a igreja aí eu ia trocar ideia com os irmãos quanto tempo você tem na igreja? seis anos, nossa seis anos, acabei de chegar e você? três, e você? quatro e você? cinco, aí chega um abençoado para me desanimar, Falei, e você? eu não assim na igreja Falei, meu Deus, nunca que eu vou conseguir ficar tanto tempo assim na igreja. Muita gente vem para a igreja com um único sentimento, medo de ir para o inferno. E quando nós temos qualquer coisa que nós formos fazer, formos fazer com uma motivação errada, isso não prospera. Se você não vier aqui para conhecer e amar a Deus vai ficar por um período e daqui a pouco você vai embora se a sua motivação for qualquer outra coisa, prosperar ficar rico, casar você vai ficar por um período e vai embora você precisa é aprender e buscar ser apaixonado por Jesus porque ele é o único e vivo caminho Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então não adianta nós termos medo de ir para o inferno. Não adianta nós queremos uma cura. Nós... Ele pode dar tudo isso? Pode. Mas Ele primeiro tem que ser o centro de todas as coisas. Amém? Davi, mesmo se sentindo insignificante, o mais necessitado entre todos, escreve inúmeros salmos. Mas olha que lindo. Ele escreve salmos de dor, de oração de gratidão, de clamor, de livramento, de perdão, mas nunca sobre ele mesmo. Sempre exaltando o nome de Deus. Esse é o segredo do sucesso de Davi. Gratidão e entender que nada era sobre ele, tudo era sobre o Deus incomparável que ele estava conhecendo. Mas você vai ver um monte de gente, venha para a minha oração forte. Você vem, vai receber. Fica até. Eu fui uma vez fazer um curso lá em Mogi Mirim, e à noite a galera saía para a Esbórnia saía para a Casa da Luz Vermelha, saía para a Bagunça e eu mais uns dois, três gatos pingados lá catava a Bíblia e ia caçar uma igreja ali perto. E qualquer igreja que eu achava, eu entrava, estava tá pregando a palavra, não importa a placa, eu sentava lá e ouvia a palavra. E um dia eu fui numa igreja que a oração é forte meu amigo! Aí, eu sentei lá e já ficou a meia dúzia de obreiro me rodeando. E eu estava olhando com o cantor, meu Deus, esses caras, fiquem em paz aí, irmão, eu sou crente. E eu carro na minha. Aí tinha horário para entrar onde a gente estava alojado. Eu peguei, fui levantar, ele meteu a mão no meu ombro, assim, tipo assim, vai aonde? ele meteu a mão no meu ombro, quase que me empurrou para sentar e falou assim, daqui a pouco vai ter oração forte, fica aí. Eu falei, glória a Deus, irmão, obrigado, mas eu preciso ir embora. Vai ter oração forte, fica aí. É libertador. Eu falei, amém, querido. Eu já sou liberto. Mas fica aí. Aí vem mais uns dois, assim, ó. tipo assim, vamos lá reforçar o bagulho. Aí eu fui obrigado, Bruno, a apelar. Eu falei, sai, que eu preciso ir embora. Entendeu? O Espírito Santo falou com ele. E ele <risos> deixou eu ir embora. Não sei, foi algo assim milagroso. Querido, não é por força ou violência. É pelo Espírito Santo. Não é por muito falar não é por ficar buzinando na orelha da pessoa, não é para ficar falando, ó, oh, você vai para o inferno, você vai para não, sua palavra tem poder, para o pior camarada que você tenha, para a pior amiga que você tenha, fala, você é de Deus, você vai ser uma bênção, você vai ser uma arma na mão do Senhor, Deus te escolheu, Deus vai te levantar, Deus vai fazer você uma profeta, Deus vai fazer você um profeta, eu já vejo você pregando, eu já vejo você salvando pessoas, Deus vai fazer um milagre na sua vida, Usa sua boca como profeta, como uma ferramenta de Deus. Mas eu vejo o crente que fica amaldiçoando todo mundo. Ninguém quer ele, nem em casa. Fala assim, oh, vai para a igreja, irmão. A mãe já fala, você não tem culto hoje? É quase meio dia. Não tem culto à tarde, dos jovens, da mocidade. Não tem um banheiro para limpar lá? Vai lá para a igreja, abençoado. Porque o cara é o chatonildo em casa, meu irmão. Todo mundo vai para o inferno. A mãe acende o um cigarro e fala, é, você é, chupeta do capeta aí vai te levar para o inferno. O pai abre uma cervejinha, é, você vai para o inferno. Querido, dobra o seu joelho no seu quarto em secreto, fecha a porta e ora. Se tem alguém que pode mudar a vida da sua casa, é Deus, não é a sua língua. Se tem alguém que pode mudar a história da tua família, é Deus. Então fala com Ele. Se tranca no seu quarto e vai orar. Dobra o joelho. Jejua pela tua mãe, jejua pelo teu pai, jejua pelos teus irmãos. Pela só que eu não preciso, mais. jejua pelo resto. Estou brincando. Às vezes a gente erra, irmãos. A gente despreza os pequenos começos. Nós desprezamos. Cinco minutos de oração que eu intercedo pela minha mãe, que eu intercedo pelo meu pai, que eu intercedo pela minha família, que eu intercedo pelo meu patrão, pelo meu emprego, pelo meu salário. Amém? A vida de Davi realmente era uma fonte de inspiração e de aprendizado. Em que nós nunca devemos desprezar os pequenos começos, as pequenas coisas e as pequenas pessoas nas mãos do nosso Deus, nada é pouco, nada é pequeno, nada e ninguém pode ser desprezado, ele disse se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu o grão de mostarda? É um cisco, meu irmão, é um cisco, ele diz que você moveria montanhas, o que ele está falando? Não despreze, mesmo que a sua fé seja pouca, mesmo que o seu conhecimento seja pouco, mesmo que o seu tempo na igreja seja pouco, não despreze o que eu posso fazer por você. Porque não é nada sobre nós, sobre a nossa qualidade, sobre a nossa capacidade, sobre o nosso tempo, é sobre Deus, o quanto nós estamos Dispostos a confiar no que Ele pode fazer na nossa família. Amém? Que Deus crie em nós um coração como o de Davi. Davi, por exemplo, com Sansão, perdão, com Golias. Davi não viu o tamanho do seu inimigo e também não desprezou o tamanho das suas pedras. Talvez quando ele pegou as pedras, alguém falou. Com isso aí você vai enfrentar aquele monstro? Com isso aí você vai enfrentar aquele cara? Ele vai arrebentar você, meu irmão. Pega uma pedra grande. Davi olhava assim, olha o tamanho do coco daquele cara ali. Eu não erro nunca, meu irmão. Só que, ó. Eu sei o Deus que eu sirvo. E é em nome do Deus que eu sirvo que eu estou aqui. É em nome do Deus que eu sirvo que eu estou combatendo este inimigo. É em nome do Deus que eu sirvo que eu lançarei essa pedra. É em nome do Deus que eu sirvo que eu vou mostrar para ele que o Deus que ele desprezou vai derrubar ele. Davi não subiu em cima de Golias e ficou, vocês estão vendo? Vocês não acreditaram em mim? Ele não fez isso. E às vezes a gente faz às vezes uma pessoa se dá mal, eles tá vendo? não vai para a igreja, se lascou. Quando a gente deveria ser o primeiro, eu vou orar para você. Pô, fui mandado embora, eu vou orar para você, Deus vai abrir outra porta em nome de Jesus. Ah, minha mulher está querendo me separar de mim, eu vou orar para você. Posso te visitar, eu vou na tua casa, vou orar na tua casa, vou orar pelos teus filhos. Seja crente. Olha para quem dá do sua lado e fala assim, seja um Davi. Davi simplesmente confiava na grandeza de Deus e na aliança que ele tinha com Deus. Queridos, eu não sei o que tem te assustado nesse começo de ano. Eu não sei o que tem te deixado inseguro. O que você tem achado pouco, o que você tem achado pequeno, o que você tem achado insuficiente, o que parece aos teus olhos que não vai dar, o que parece aos teus olhos que é pouco, o que parece aos teus olhos que é quase nada e você vai perecer. Primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, Gênesis 1:1, não existia nada e Deus faz tudo. Não existia nada e Deus cria todas as coisas que até hoje o mundo gira em torno delas. Numa sincronia perfeita, a natureza se move, o ser humano se move, as eras se movem, a terra, aquilo que existe debaixo da terra, aquilo que existe na profundeza dos mares, aquilo que existe no sol, tudo gira em função disso que Deus criou, apenas uma vez, com a sua palavra. Você acha que Deus vai te largar na mão? Você acha que Deus não está olhando para você? Você acha que Deus não pode fazer? Com apenas um casal, ele faz uma multidão incontável de pessoas. Com apenas 12 homens, ele faz... Um terço do mundo conhecer a tua palavra. Com apenas doze homens. Com apenas um homem, ele traz a salvação a todo aquele que nele crê. Este é o seu Deus. Esse é o Deus que te chamou, é o Deus que te escolheu, é o Deus que tem te capacitado e é o Deus que está aqui hoje. Feche os teus olhos, eu quero orar para você queridos, este é o Deus que não se importa com o tamanho da sua semente com quantas você tem mas com o que você está disposto a fazer com elas o quanto você confia que ele pode mudar a sua vida creia ele está neste lugar ele deseja que você tenha o melhor ano da tua vida não despreze as pequenas coisas, o pequeno começo. Não desprezes a grandeza do teu Deus. Você vai entrar nas nossas redes sociais, eu vou pedir para a galera da comunicação colocar hoje a foto da primeira célula que nós fizemos do Suzano. Eu vejo muita gente falando fala assim, nossa, a igreja de vocês é grande. Nós fomos designados para cá, havia uma célula com mais ou menos 30 pessoas. E foi só nós chegarmos que ela caiu para 15. Metade foi embora. Mas eu sabia que não era nada sobre mim. Eu sabia quem era o Deus que eu servia. E ainda que fosse para continuar com aqueles 15, para toda a minha vida, essa era a vontade de Deus. Eu não vim aqui para ser popular, eu vim aqui para ser crente. Eu não vim aqui para ser popular, eu vim aqui para ser pastor. Seja de uma ou seja de um milhão. Eles todos pertencem a Deus. Eu sou apenas babá de cada um de vocês. Ele te salvou. Ele foi para a cruz por você. Ele só apenas nos orienta a cuidar de você. Mas Ele é teu pai. Eu não sei que tem causado medo no seu coração desse ano que entra não despreze os pequenos começos é o primeiro mês do ano é a primícia do Senhor entregue a sua vida verdadeiramente a Deus só isso pode mudar a tua vida parece um ato tão simples levantar a minha mão e falar Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador mas este ato simples tem mudado a vida de tanta gente há dois mil anos. E vai mudar a sua história hoje em nome de Jesus. Não porque eu estou falando, porque eu sei quem é o Deus que te chamou. Portanto, independente do que você tem vivido, do que você tem chorado, do que você tem sofrido. Calma, acalma o seu coração. Deus te trouxe aqui para te dizer. Eu ainda nem comecei. se há um desejo no seu coração de entregar a tua vida a Ele fazer com que Ele participe da tua vida e faça você através do Espírito Santo entender todas as coisas levante sua mão onde você está esse ato simples, não despreze pode mudar a tua história e você vai repetir comigo Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Eu, ouvi a tua eu ouvi a tua palavra eu confio na tua palavra eu, tua palavra. eu creio que o, pode, que o Senhor pode e que o Senhor vai, o senhor vai mudar a minha história. A minha história. Eu, entrego hoje, eu entrego hoje a semente mais insignificante que parece que eu tenho. Que que eu tenho. Mas, Mas sei, que sei que o Senhor pode transformar essa pequena semente, essa pequena semente numa grande coisa. grande coisa. Essa semente, Senhor, essa semente, senhor é, a minha vida. é a minha vida. Eu entrego essa semente nas Tuas mãos, eu me, eu me lanço nas tuas terras férteis. E eu te peço, eu te peço. faz comigo, faz comigo, aquilo, comigo. Que aquilo que o Senhor já escreveu na eternidade. Em nome de Jesus, nome de nesta noite, nesta faço, noite. Uma faço uma aliança contigo. Te recebo, te recebo como meu único, com meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Nome Pai, de eu peço, o Senhor, toma pela mão cada uma dessas pessoas. Que verdadeiramente elas venham ter experiências sobrenaturais contigo. Que verdadeiramente elas venham, Senhor, ver o fruto do seu trabalho. Ver a resposta de oração. Ver o mover das águas em nome de Jesus. Que elas venham verdadeiramente ser impactadas pelo teu amor em nome de Cristo Jesus. Nos capacita como igreja para recebê-los, para acompanhá-los para ajudá-los a caminhar contigo, em nome de Cristo Jesus, se você crê nisso, aplaude e glorifique o nome do Senhor, aleluia, querido, se você fez esta oração, meu irmão e minha irmã, nós vamos ter pessoas que vão estar com esse aparelhinho lá atrás, se for da tua vontade, deixe o teu nome, para que a gente possa estar orando por você e começar um contato contigo, abençoando a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o...